0: 2 Samuel 15 ayat 30 Daud mendaki bukit Saitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Siapa yang tidak akan menangis, siapa yang tidak akan sedih, siapa yang tidak akan berduka. Kalau anaknya sendiri mengejar orang tuanya. untuk membunuh orang tuanya. Ini satu kejadian yang sangat-sangat menyedihkan, miris. Bagaimana seorang anak yang dibesarkan, dikasihi ketika dia sudah besar karena dia berambisi untuk mengambil alih tahta. rela untuk membunuh ayahnya sendiri. Suatu yang sangat sangat menyedihkan. Ini merupakan satu tragedi dalam kehidupan Daud sebagai seorang raja waktu itu di Yerusalem. Seorang raja yang sudah dipercayakan begitu banyak suku-suku. Seorang raja yang dihormati. Seorang raja yang mengasihi Tuhan. Suatu hari dia harus pergi. Dia harus menjauh. Harus berjalan tanpa kasut. Muka berselubung. Seperti seorang pesakitan. Hanya untuk menghindar supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Ini suatu, suatu yang sulit, suatu dilema. Tuhan memberikan kita pesan bahwa kita ini mungkin sedang menjalani bukit terjalnya Dan berlaki, mungkin tidak sesulit atau tidak separah seperti Daud. Tapi kita semua pernah mengalami atau sedang mengalami hal seperti ini. gimana kelihatannya tidak ada jalan keluar. Kalau boleh saya katakan situasi Daud ini seperti makan buah si malakama. dimakan katanya, bapak meninggal, bapak mati, tidak dimakan, ibu mati. Dilawan, anak mati, tidak dilawan, bapak mati. Belum lagi, ini masalah nasional. Bagaimana Absalom sudah memikat hati orang Israel? Kalau Daud melawan saat itu langsung frontal, maka akan banyak sekali Orang yang akan menggugurkan, rakyat akan banyak menderita, akan banyak terjadi korban, akan pertumpahan darah. Orang itu karena itu Daud memutuskan untuk pergi menjauh. Tetapi yang luar biasa di sini, ke mana Daud menuju? Apa yang dilakukan Daud itu yang akan kita lihat. Bagaimana sikap Daud dalam menghadapi situasi yang sulit ini? Bagaimana sepertinya tidak ada jalan keluar? Daud mendaki gunung Saitun. Meskipun dalam pelariannya kita akan nanti melihat dalam imannya Daud tidak goyah. Ini satu yang luar biasa yang kita nanti kita akan sama-sama pelajari. Memang kalau kita lihat dari latar belakang mengapa Asalom bisa begitu membenci Daud itu juga ada latar belakangnya. Dibelakangi atau dimulai dengan Peristiwa pemerkosaan adiknya oleh Amnon, kakak tirinya sendiri. Suatu tragedi yang sudah terjadi di keluarga Daud. Dimana waktu itu Daud bersikap pasif. Daud tidak berikap sebagai imam. Tapi ini bukan, apa yang kita bahas bukan itu hari ini. Itu menyimpulkan satu pahit hati dalam diri Absalom. Ada suatu ketidakpuasan, ada suatu kebencian dalam dirinya. Satu yang membuat seseorang bisa berubah, bisa membuat jahat dalam hidupnya. Nanti kita akan lihat mengapa bisa demikian. Hari ini kita akan lihat bagaimana respon antara bapak dan anak. Kita akan lihat, kita akan bandingkan seseorang yang sama-sama pernah mengalami kesulitan, satu yang sulit. Absalom pernah mengalami hal itu dan dia memutuskan untuk bunuh kakaknya. Dia bunuh. Kemudian enggak hari. Kita akan lihat faktor apa yang membuat Daud bisa kuat, bisa bertahan dalam kebenaran. Yang pertama, saya melihat dari sudut waktu. 2 Samuel pasal 15 ayat 25. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Kapan? Tidak ada yang tahu. Ini menyangkut masalah waktu. dot katakan, kalau Tuhan berkenan, aku akan kembali ke Yerusalem. Aku akan kembali ke rumah Tuhan. Aku akan kembali menyembah Tuhan di sana. Aku akan masuk dalam pelatarannya lagi. Kapan? tidak tahu. Kalau kita lihat konteks ini, Daud itu mengatakannya, dia tidak tahu. Waktu. Ketika kita mendaki, ketika kita mengalami suatu hal yang sulit. Waktu siapa yang kita pakai? Waktu saya atau waktu Tuhan? Pokor 3 ayat 11 mengatakan waktu Tuhan jadikan indah segala sesuatunya. Beautiful in its time. Indah. Apakah kita bisa melihat seperti Daud melihat? Dia katakan suatu hari aku akan kembali ke rumah Tuhan. Kita lihat perjalanan hidup Daud. Mengapa dia bisa punya keyakinan seperti itu? Mengapa dia bisa menyerahkan termasuk dalam hal, -hal waktu kepada tangan Tuhan? Dia diberi kesempatan dalam hidupnya dua kali untuk bunuh Saul. Waktu yang sangat tepat untuk membunuh Saul dan dia bisa langsung jadi raja. Beres, cepat, efisien, efektif. Tapi, dia memilih untuk sabar. Karena dia tahu, belum waktunya. Ada pengenalan diri. Ada prinsip kebenaran yang dia pegang. Bagaimana dengan anaknya, Absalom? Ketika dia benci pada kakaknya, Maka dia katakan, hari ini aku bunuh dia. Tidak ada pengenalan diri. Kepaitan, dendam, itu yang dibesarkan. Aku bunuh saat ini juga. Nanti gimana? Tidak tahu. Kabur. Beda sekali. Daud sudah terlatih untuk bisa melihat bahwa dalam kehidupannya, bukan waktunya dia yang putuskan. Waktunya Tuhan. Dia... Waktu jadi raja pun dia Yehuda, dia tujuh tahun memerintah di sana. Belum menguasai Israel. Belum diangkat jadi raja sepenuhnya. Tapi dia setia. Tujuh tahun dia jadi raja di Hebron. Berpuluh-puluh tahun dia kerja-kerja di -kerja Dia sabar, dia percaya. Ada waktu Tuhan. Ada waktu kelepasan dari Tuhan. Dia tidak merontak. Dia tidak melawan Tuhan. Dia tidak mem... melawan Saul secara frontal bunuh keluarganya, tidak begitu dia melihat bahwa Tuhan akan lepaskan dia suatu saat apa yang kita akan lakukan kalau dia, kalau kita di posisi Daud, apa kita akan melakukan seperti Absalom, Tuhan ini waktuku it's my time sekarang Tuhan, waktunya adalah sekarang saya harus lakukan sesuatu Tuhan harus akukan sesuatu untuk saya. Saya harus ambil kesempatan ini. Saya akan balas. Saya akan kuasai. Saya akan menjadi jaya. Sekarang Tuhan. Waktunya. Apa seperti itu? Saya sendiri juga mengalami. Dan saya mengalami. Kadang-kadang kita pengennya cepat. Tuhan lakukan secepat mungkin masalah ini. Beres. Selesai. Bukankah Tuhan sudah memberikan sesuatu yang ada. Ada, ada kemampuan. Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom banyak pengikutnya yang masih setia dia, bahkan ada satu suku yang jauh, suku Filistin, namanya Itai pemimpinnya, dia paksa untuk ikut Daud maksudnya Itai sendiri yang memutuskan untuk ikut Daud, sampai Daud katakan kamu ini pendatang, baru juga bisa tinggal bersama-sama di Israel masakan sekarang jadi pelarian lagi tapi Itai katakan Di mana raja aku ada, aku di situ. Luar biasa. Pendukungnya ada, yang setia. Panglimanya kuat-kuat. Waktu si Mei mempermalukan Daud, maka panglimanya bilang, cukup satu pukulan saja, dia mati. Tapi Daud katakan, jangan. Ya biarlah. Tuhan yang beracara. Itu yang sikap yang luar biasa. Ketika seorang menghadapi suatu tragedi, satu dilema Di mana kelihatannya tidak ada jalan keluar karena ini masalahnya sangat personal, pribadi, tapi menyangkut juga mas masalah nasional. Salah langkah, hancur negara. Salah langkah, hancur keluarga. Bayangkan Absalom itu bukan cuma ingin ambil kuasa, dia ingin bunuh Daud. Dan kita tahu, kalau dia bunuh Daud, dia juga akan bunuh adik-kakaknya. Akan semua akan dibabat habis. Dia nggak akan melepaskan Karena kalau satu dilepaskan dia akan takut, nanti dia akan balas dendam. Kelihatannya serius banget. Satu anak akan membantai seluruh keluarganya. Sama seperti keluarga Gideon. Anak kuat itu ada satu anak, dia babat semua, keturunan Gideon. Kenapa? Karena dia takut nanti ada yang balas dendam. Dia ingin berkuasa. Suatu yang sangat serius dan suatu yang sangat sulit untuk diputuskan. Baik sebagai seorang ayah maupun seorang pemimpin. Tapi kita lihat di sini. Satu pengharapan dimana Daud katakan, biarlah Tuhan yang mengatur kapan waktunya. Daud hanya memandang pada Tuhan, Bapak Gemara katakan fokus hanya kepada Tuhan. Jangan teralihkan, suatu sikap yang luar biasa, suatu respon yang menurut saya kita perlu teladani. Bahwa dalam kehidupan ini kadang-kadang kita memaksakan diri untuk Tuhan, Turun tangan, tetapi kita yang mengatur. Kita yang kendalikan. Ada satu kesadaran diri dalam diri Daud, siapakah aku ini? Coba kita bandingkan ya. Daud ini seorang gembala. Dia biasa mengembalakan. Dia tahu artinya digembalakan. Daud ini dipilih Tuhan. Diurapi Tuhan. Tuhan naikkan. Dia tahu suatu hari dia akan jadi raja. Tapi langkah-langkah respon yang dia jalankan tidak seperti Absalom. Walaupun dia tahu dia akan jadi raja. Kita lihat ya waktu Daud jadi raja di Hembron, dia menunggu sampai suatu saat Abner datang dan dia bilang, semua orang saya sekarang mendukung kau jadi raja. Sah. 12 suku mendukung. Sah. Jadi raja. Barulah Daud menjadi raja seutuhnya. Dia tunggu. Tunggu waktunya Tuhan. Dan dia sudah jadi raja, dia tidak bunuh keturunan Saul. Bahkan dia memelihara mancuah yang jelas-jelas anak Saul. Luar biasa. Dia memiliki hati hamba. Apa yang terjadi dengan Absalom? Kita perhatikan, Absalom ini memang suatu yang secara manusia ini keren banget. Luar biasa. Secara fisik, gagah. Penampilan, tampan, luar biasa. Bahkan rambutnya pun katanya. Kalau dicukur, ditimbang, itu berat sekali. Katanya tidak ada orang yang setampan Absalom di Israel. Luar biasa. Dia adalah cucu seorang raja. Bukan hanya anak seorang raja. Daud menikah dengan anak raja Gesur maka namanya. Dan lahirlah Absalom. Secara status, dia adalah anak Raja Daud, secara status dia adalah cucu Raja Gesur. Apa yang kurang dari Absalom? Semua dia punya. Dia adalah anak ketiga dari Daud. Secara birthright atau secara urutan kelahiran, kalau secara manusia saya lihat Absalom akan jadi Raja. Tanpa dia memberontak, dia bisa jadi Raja. Karena anak pertama, Amnon sudah tidak ada. Meninggal, mati, dibunuh. Anak kedua, Kileab. Anaknya dari Abigail. Tidak diciptakan, tapi banyak penafsir, banyak secara tradisi mengatakan, Kileab ini mati muda. Jadi anak ke satu, tahta, tidak ada. pewaris tahta kedua, tidak ada. Saab Salom adalah anak ketiga, laki-laki. Jadi secara urutan, dia sangat-sangat memungkinkan untuk menjadi pewaris tahta Daud. Boleh katakan apa lagi sih yang Absalom inginkan? Apa lagi sih yang Absalom cari? Kalaupun dia baik-baik terhadap Daud kita lihat Daud itu ada perkenanan pada Absalom. Bahkan dalam pelarian pun dia katakan jangan jama Absalom. Jangan jama Absalom. Kasihani dia. Kasihani dia. Bahkan prajuritnya dibikin bingung. Ini raja mau ngebelah kita, atau mau ngebelah Absalom. Ada perkenanan dalam hati Daud pada Absalom. Ada suatu pengharapan pada Absalom. Tapi lihat, ketika seorang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memandang dirinya sendiri, yang muncul hanya keegoisan. Kalau kita bersikap seperti Absalom, dan menghadapi suatu kesulitan, suatu masalah, hanya memandang diri sendiri, hanya yang muncul adalah keegoisan, kepahitan, kesombongan. 2 Samuel pasal 15 ayat 1 mengatakan Absalom menunjukkan kehebatannya dengan naik kereta kuda dan diiringi dengan 50 orang pengikutnya. Dia show off, dia tunjukkan aku hebat, aku layak, aku bisa jadi raja. Kalau kita perhatikan waktu Absalom jadi raja, apakah orang Israel menghargai dia? sebagai raja seperti orang yang saya mengkaji Daud catatan sejarah tidak mencatat seperti itu tidak ada yang mengatakan Absalom adalah raja yang agung kita lihat suatu yang dilakukan oleh Absalom dia bisa jadi raja tapi dia memilih untuk mengambil dengan paksa kekerasan yang dilakukan dia mengandalkan fasilitas yang dia miliki aku adalah cucu raja, aku adalah anak raja, aku punya majuat yang hebat, dia punya amasa jenderal yang hebat, amasa ini termasuk dalam klan-nya Seruya, Bapak Ibu bisa cek, anggota Seruya itu semua panglima-panglima hebat perang, canggih, kuat, dia punya jenderal yang hebat, amasa namanya, dia punya penasehat yang hebat, ahit tovel, bahkan dikatakan ahit tovel itu adalah seorang yang nasihatnya seperti nasihat Tuhan sendiri 2 Samuel 16 ayat 23 Ibu Bapak bisa baca. ayat tofel itu adalah seorang penasihat yang boleh dikatakan sangat-sangat pandai, luar biasa tapi apa terjadi, ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita kebanggaan kita, kehebatan kita suatu yang hanya manusiawi itu sangat mudah teralihkan, sangat mudah bergeser Kalau saya boleh katakan, Ahitovel ini adalah seseorang yang bisa memberikan satu, memberikan suatu nasihat setara dengan nasihat Tuhan, tapi hatinya iblis. Dia katakan, Absalom, kalau kamu pengen jadi raja, kamu ingin berkuasa penuh, tiduri gundik-gundik ayahmu. Padahal itu nasihat iblis. Apakah Tuhan pernah mengatakan hal seperti itu? Tidak pernah. Ahitovel adalah orang yang sama-sama sakit hati pada Daud. Ini ada hubungannya dengan pekerabat siapa? Ketika Ahithophel, sakit hati, dia menjadi iblis. Ketika Absalom, sakit hati, dia bisa menjadi iblis. Tidak ada penguasaan diri lagi. Hanya yang dilakukan adalah kejahatan. Tuhan katakan, tukutuklah orang yang mengandalkan manusia. Termasuk dirinya sendiri, Yerimia 17 ayat 5. Apa yang dilakukan Absalom? Dia tiduri, istidak Daud. Istri ayahnya sendiri, ibu tirinya sendiri. Kejahatan yang amoral, kejahatan yang tidak bisa diterima. Kenapa dia bisa lakukan seperti itu? Karena dia hanya menikahkan dirinya sendiri, saya, saya, saya. Hak saya, ini adalah punyaku, ini adalah tahtaku. Memang dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada dua pilihan. Kadang-kadang ketika seorang punya kuasa, punya fasilitas, orang cenderung untuk tidak bergantung pada Tuhan. Dan orang sangat mudah kehilangan kontrolnya. Mungkin lebih mudahnya seperti ini, ini hanya ilustrasi saja. Kalau saya punya uang di bawah 2 juta, mungkin saya hanya bisa beli HP Android sekitar 1,2 sampai 2 juta. Tapi kalau saya punya power, sih power saya naik. Saya bisa beli yang 20 juta, saya akan beli iPhone yang 20 juta. Tapi kalau saya purchasing power 100 juta, saya akan beli iPhone yang dilapisi emas atau terbuat dari emas yang harganya 100 juta. Apakah Bapak-Ibu pernah lihat iPhone dari emas? Di sini mungkin kita jarang lihat ya, tapi kalau di Dubai banyak. Jangankan iPhone, mobil dari emas banyak disana. ini ada mengenai masalah pengontrolan diri. Apa yang kita bisa kontrol? Apakah ini sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan atau hanya satu keinginan? Absalom dia punya keinginan tapi dia tidak punya pengendalian diri. Berbeda dia sekali dengan Daud. Daud walaupun dalam keadaan itu dia hanya bisa berjalan dalam penyesalan, dalam perdopatan dan dia minta dibimbing oleh Tuhan. Dia katakan, nanti kita akan lihat, Mazmur 63. Dia katakan Mataku hanya memandang pada Tuhan. Aku akan menunggu waktunya Tuhan. Biar Tuhan yang menembing aku. Aku akan berjalan, menanjak terus sampai di bukit, sampai di atas bukit. Setiap kesombongan, setiap ayat hati, itu bisa membuat kita menjadi iblis. Boleh diakui, Absalom ini adalah sesuatu yang hebat. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang gagah. Tetapi di mata Tuhan, Absalom ini adalah seorang yang memalukan, menjijikan. Ini adalah satu ilustrasi bagaimana kalau kita mendaki dengan kekuatan sendiri seperti Absalom. Aku bisa, aku sanggup, aku masih punya, apakah itu anak-anakuan? Aku punya koneksi, aku, aku punya backing, aku masih punya uang, aku punya orang-orang kuat di belakangku. Apakah itu yang akan kita lakukan ketika kita punya masalah yang sulit? Ketika kita punya masalah yang berat? apa kita akan andalkan apa yang kita punya? Atau kita akan memilih seperti Daud? Saya akan tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun aku masih punya panglima yang hebat. Aku masih punya rakyat yang mendukung aku. Pilihan. Pilihan adalah di tangan kita. Apa yang diaklukan Absalom adalah sesuatu gambaran... Bahwa dalam kehidupan ini orang lebih memilih sesuatu yang jahat demi ambisi, demi menyelesaikan masalahnya. Bukankah Tuhan bulan-bulan ini, tahun-tahun ini banyak memberikan satu contoh bahwa ketika seorang punya kedudukan, punya kuasa, itu tidak menyelesaikan masalahnya. Ketika seorang punya keinginan di luar Tuhan, dia bisa korupsi, dia bisa bohong, dia bisa habisi musuhnya dengan kejam. mungkin ibu bapak saya akan berkata oh saya bukan orang seperti itu saya adalah anak tuhan saya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu tapi kita kembali introspeksi ketika fasilitas itu diberikan tawaran itu ada dan kita bisa lakukan pilihan mana yang akan kita lakukan sama seperti membeli HP itu apakah saya akan tambah lagi tambah lagi tambah lagi untuk menunjukkan saya bisa saya sanggup atau seperti Daud, aku akan berjalan terus, berjalan bersama Tuhan, aku akan serahkan pekar kepada Tuhan biarlah mataku terus memenang kepada Tuhan karena kita lihat kepandaian Ahitofel kehebatan Absalom, fasilitas hebat Absalom tidak menjawab Absalom ini ibu bapak masih ingat, matinya bagaimana, dia tersangkut di ranting pohon sesuatu yang memalukan sebenarnya, orang dalam peperangan tersangkut di pohon, lagi jalan lagi naik ledai, lagi, di, lagi berperang tiba-tiba nyangkut kepalanya itu, kalau itu bukan pekerjaan Tuhan apalagi orang tidak melihat Absalom sebagai pahlawan yang hebat, matinya kesangkut kesangkut pohon Tuhan patahkan sombongnya Tuhan kalahkan kehebatannya Kembali pada orang Israel, apakah Absalom menjadi suatu raja yang dibanggakan walaupun dia menduduki Yerusalem dia bisa menjadi seorang raja yang ingin dihormati, ingin menunjukkan bahwa dia ini hebat. Ternyata tidak, sejarah tidak mencatat demikian. Sejarah mengatakan Daud adalah raja yang terbaik. Katakan orang Israel tidak pernah menghormati Absalom. Absalom adalah suatu raja yang memalukan. Di luar kekuatan fisik dia, dua kehebatan fisik dia. Orang Israel melihat Absalom bukan anak yang berbakti. Absalom bukan raja yang hebat. Tidak ada catatan dalam sejarah yang mengatakan Absalom pernah menjadi raja yang dibanggakan oleh orang Israel. Malukan. Tetapi apa yang memalukan ini mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyimpang, kita keluar, saya akan berjalan sendiri, saya akan dengan kekuatan sendiri Entah apa yang kita senang hadapi. Setiap orang punya bukit pendakiannya. Bapak Gemara, ibu bapak. Ada bukit pendakiannya. Saya ada bukit pendakiannya. Ibu bapak ada bukit pendakiannya. Apa yang kita akan lakukan ketika kita mendaki? Bukit yang terjal itu. Yang tajam itu. Satu Korintus, Fasa 13-12. Kita lihat ketika seorang mendaki ke atas bukit. Seperti Daud. Dan dia hanya memandang Kristus suatu hari ketika di atas bukit, apa yang dia lihat? Dia akan melihat matahari yang terbit, sinar yang terang. Dan itu menjadi suatu kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. 1 Korintus 13 ayat 12. Suatu yang luar biasa ketika janji Tuhan dikenapi dalam hidup. Daud, dia pulang ke Yerusalem. Tak kembali dikokohkan. Tuhan sendiri yang menggunakan Absalom. Apa yang dilihat oleh Daud? Ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Belum jelas. Kita dalam pendakian yang hanya kita lihat adalah tanah, batu, kesulitan. Kita belum sampai di ujung sana. Kita hanya bisa dalam setapak demi setapak melihat kesulitan, kesulitan, kesulitan. Entah itu sakit penyakit mungkin. persoalan keluarga masalah dengan suami dengan istri dengan anak masalah pekerjaan masalah kesehatan kita hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah mendaki 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 belum jelas masih sama sama tapi di situ katakan tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka kita akan melihat Tuhan di sana di ujung sana di atas bukit itu melihat terang itu Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Jadi Paulus katakan apa yang kita alami sekarang ini memang mungkin kita belum mengerti. Daud belum mengerti mengapa anaknya bisa mau membunuh dia. Begitu kejam. Tapi Daud percaya di ujung bukit nanti dia akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan itu Tuhan buktikan dalam kehidupannya. Dikembalikan posisinya. dikembalikan. Dia bisa ke Yerusalem. Bahkan dia membangun bait Allah di Yerusalem. Ada satu yang ingin saya bacakan sebagai doa ketika kita mendaki kesulitan bagi bukit yang begitu kelihatannya tidak ada jalan keluar. Mas ayat 3. Mas Mungkin ini ditulis ketika Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Nanti kita lihat bagaimana apa yang Daud lihat Ketika dia sedang dikejar-kejar, ya. apa harapan dia? Apa yang dia pegang? Ketika dia sedang mengalami sesuatu yang no hope, boleh kata no hope. Dia sudah kejar selalu, dia masih punya kekuatan, masih muda. Sekarang dia sudah lebih tua. Kekuatan sudah berkurang. Ditambah lagi lawannya adalah anaknya sendiri. Apa yang Daud lakukan? Ketika dia sedang mengalami masa-masa yang begitu sulit, titik terbawah dalam kehidupannya. Mazmur pasal 3, kita akan Lihat dengan cepat, di situ dikatakan Mas Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Pasti mati, pasti hancur. Itu yang dikatakan oleh pengikut Absalom. Dikatakan oleh Ahitofel, itu yang dikatakan oleh orang-orang yang membenci Daud. Nah ini kita akan lihat ayat keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah Perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Katakan pada kanan kiri ibu bapak, Tuhan adalah perisaimu. Tuhan adalah penopangmu. Dengan nyaring aku berseru pada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membainkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang Yang siap mengepung aku Bangkita Tuhan tolonglah aku Ya Allahku, ya Engkau telah memukul Rahang semua musuhku dan mematahkan Gigi orang-orang fasik. Ayat ke 9 dari Tuhan Datang pertolongan Berkatmu atas umatmu Katakan sebelah kanan Ibu Bapak sendiri Tuhan adalah Penolongku Tuhan adalah berkatku Jadi kita lihat ketika Daud dikenyak kejang Absalom dalam suatu keadaan yang orang katakan habis daud kali ini. No hope, ada harapan. Dibunuh, salah. Tidak dibunuh, salah. Lari, salah. Tidak lari, salah. Semua salah Tidak bisa ambil posisi. Tapi hanya satu yang lalu dia memposisikan dirinya tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi dia katakan Tuhan adalah bersaiku meskipun aku tidak punya kekuatan lagi. Meskipun aku dikenyakan anakku Tapi Tuhan yang melindungi aku, Tuhan sumber pertolonganku, Tuhan adalah penopangku yang membuat aku kuat, Tuhan adalah sumber berkatku yang memberkati aku. Dan yang luar biasa, ini dikatakan Paulus ketika suatu hari kita akan sampai di bukit dan kita akan melihat kemuliaan Kristus. Di ayat kelima dikatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Baik kita kata-katakan, Tuhan adalah jawabanku, 321 Tuhan adalah jawabanku, inilah yang menjadi doa kita, Tuhan adalah jawaban kita, kayaknya Tuhan memberkati.